0: Do podcastu sa vracia Emil a tentoraz sa budeme baviť o bitcoine. Verím, že ste počuli náš predchádzajúci rozhovor, kde sme sa rozprávali o cestovaní o Číne, a o tom, ako to v Číne funguje a o výhodách životného štýlu permanentného cestovateľa. A v tomto dieli, ktorý je podľa mňa minimálne rovnako zaujímavý ak zaujímavejší sa dozviete zaujímavé a povedal by som že pre mňa v mnohom nečakané veci o bitcoine a dozviete sa o tom že to nemusí byť iba platobný systém ale dá sa použiť na čo iné či už dobré alebo zlé a dozviete sa niečo o nejakej mojej alebo Emilovej vízi o tom čo sa s Bitcoinom stane, na čo sa bude používať, na čo sa nebude používať a v čom je lepší ako iné kryptomeny. A v minulom podcaste som spomínal, že som založil niekoľko facebookových skupín, ktoré sa venujú témam, ktoré ma zaujímajú, pretože komunikácia cez podcast je tak trochu jednosmerná a ja vlastne... Uh, spravím nejaký rozhovor alebo niečo porozprávam o téme, ktorá ma zaujíma ale väčšina z tých tém sa dlhodobo rozvíja a um, myslím si, že by bola škoda keby uh, sme zostali v móde nejakých statických informácií ktoré tlačím iba ja vám takže ak vás niektorá z týchto tém zaujala, tak sa prihláste do skupiny odkazy na jednotlivé skupiny uh, sa nachádzajú na stránke tohto podcastu sú to exponenciálne technológie potom skupina o talebovskom pohľade na svet biohacking a predlžovanie života a zvyšovanie produktivity crowdsourcing a skryté svety skryté svety je skupina, ktorá sa venuje zaujímavým svetom napríklad Čína, Japonsko a Korea alebo akékoľvek iné svety, ktoré sú skryté nášmu bežnému pohľadu a ďalšie zaujímavé skupiny je samozrejme slovenská bitcoinová skupina mám dokonca takú staršiu skupinu o čaji a čajovej kultúre takže poklikajte a myslím si že je celkom dobrý nápad diskutovať o témach ktoré nás zaujímajú a nielen písať na vol že čo sme mali na obed a kde sa práve nachádzame Ďalšia zaujímavá skupina ktorá ma napadla je o drónoch a drónových technológiách takže všetko to nájdete v popise podcastu a teraz už vítam Emila pri pokračovaní tohto rozhovoru a konkrétne pri téme bitcoinu. V druhej časti by som sa chcel pobaviť trošku o bitcoine. Mm-hmm si teda používateľ Bitcoinu a, a strávili sme veľa času rozprávaním sa o Bitcoine. A dajme teda pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to Bitcoin, také dvojminútové intro. A môžem skúsiť začať ja, môžeš ma nejako doplniť. A Bitcoin je z môjho pohľadu naj, najjednoduchšie pochopiteľný ako, ako digitálna hotovosť. To znamená, že sa to správa ako peniaze ktoré mám v peňaženke ale dokážem ich posielať cez internet respektíve ani sa veľmi inak ako cez internet posielať nedajú a výhoda je že nemajú žiadnu centrálnu autoritu ktorá by ich správovala čiže neexistuje bitcoinová centrálna banka alebo alebo niečo podobné a to zároveň umožňuje to, že má niektoré veľmi dobré vlastnosti, napríklad sa veľmi ťažko manipuluje s tým koľko tých bitcoinov je, čo teda pri eurách a dolároch a iných štátnych peniazoch je reálny problém, pretože to znižuje hodnotu tých, tých peňazí z dlhodobého pohľadu. Neviem, ako, ako ty zvykneš vysvetľovať Bitcoin ľuďom, ktorí, ktorí o ňom nič nevedia, alebo vedia veľmi málo? Tak urobil si veľmi
1: pekné intro do Bitcoinu. A ja v, záležit- v záležitosti na tom, s kým sa momentálne bavím, vždy urobím iné intro, ale keďže ty už si urobil také pekné, politicky korektné, tak ja urobím politicky nekorektné. Výborne. A podľa mňa Bitcoin je free market monetárny systém, ktorý sa snaží vyriešiť jeden konkrétny problém, a to je, ako sa ochrániť pred štátnym násilím. To znamená, ty keď sa pozrieš do, do histórie, tak vidíš mnoho príkladov, ako sa ľudia alebo firmy snažili vytvoriť nejaký finančný systém alebo nejaké peniaze, ktoré by fungovali čisto na slobodnom trhu, podľa nejakých súkromných pravidel. A vždy, keď takýto finančný systém začal byť čo je len trochu úspešný a začal konkurovať so štátnymi peňazmi. tak čo sa stalo, že bolo, že štátni úradníci buď urobili jeden telefonát alebo poslali nejakých ujov v uniformách, aby ste daných ľudí išli zrušiť. Stalo sa to ten, ten niekoľkokrát v histórii. Podľa mňa jeden z takých príkladov, o ktorých veľa ľudí nevie, je, že v Číne, Existovala predtým, ako tam bol widget, ktorý sme spomínali, existovala platforma, ktorá sa volala QQ uh-huh. od čínskeho Google, ktorý je, sa volá Tencent. A tento Tencent si vygeneroval vlastné, vlastné peniaze. Niekedy QQ Money, ale neviem presne, ako to volali. Uh-huh. A začalo to byť extrémne populárne. Do, do miery, že väčšina ľudí na, na QQ začala tento token používať na svoje finančné transakcie. A samozrejme, čo sa stalo, ako sa dá predpovedať, je, že ten sem dostal fónkol od nejakého čínskeho ministerstva, kde im bolo oznámené, že, že tú platformu buď vypnú, alebo pôjdu do Gulagu. Tak sa rozhodli, že ju asi vypnú. A, a presne toto je problém, ktorý sa Bitcoin snaží vyriešiť. To znamená, akým spôsobom je možné nadizajnovať nejaký free marketový monetárny systém, ktorý by, by bolo extrémne ťažké, zrušiť pomocou násilia.
0: Mhm. Tých príkladov je veľa aj v Amerike, aby sme teda nehovorili o tom, že to je len v Číne. V Číne, teda v Amerike, vlastne Nixon ľuďom zhábal zlato. Či nie, sorry, bol to Nixon? Nie.
1: Uh, Hej. Nixon zrušil zlatý
0: štandard. Zrušil zlatý štandard, ale bolo tam ešte to zhabanie zlata, že že štát vlastne povedal, že... že... Roosevelt? Ale teda ľudia, keď mali nejaké nejaké svoje zlaté mince v trezore, tak ich museli pod hrozbou štátneho násilia odovzdať. Ďalší príklad sú také novšie, napríklad Liberty Reserve Dollar, čo čo boli vlastne také súkromné doláre, ktoré, ktoré boli kryté zlatom v pôvodnej hodnote myslím tak ako bol americký dolár, pretože dolár bol pôvodne váha v striebre, čiže, mm-hmm. čiže vlastne Liberty Reserve bol, bola vlastne snaha vytvoriť platobný systém fyzické mince, ktoré boli kryté rovnako ako pôvodné, pôvodné doláre. Čiže to bol, to bol ďalší systém, myslím, že jeho zakladateľ skončil v Basse aj, aj napriek tomu, že iba predával v podstate uh, zlaté a strieborné mince, čo je zvláštne, lebo to robia banky úplne bežne a ako raziť svoje mince nie je nejaký zásadný problém. Oni mu teda ten ofícia, oficiálna story bola taká, že robil doláre, ktoré sa podobajú na, na terajšie štátne doláre a teda vlastne falšuje doláre, čo je teda zvláštne pretože tie jeho doláre mali vyššiu hodnotu čiže ako, myslím si, že, že to je taký celkom pozitívny spôsob falšovania, nie je to, že vytlačím si na tlačiarni niečo, čo vyzerá ako dolárová bankovka, ale Vydáva niečo čo je kriteriálnou hodnotou ktorá je vyššia ako, ako tie štátne peniaze a potom bol elektronický systém e-gold ktorý bol tiež krytý zlatom a, ale bol centralizovaný tiež sa dali posielať a, a prijímať koiny a teda tento, tento problém a, teda ten, ten, tento systém tiež vyplí kvôli tomu že a sa tvárili, že to bolo používané na pranie špinavých peňazí, čo je taká formulka, ktorú vlády vždy používajú. No a takže teraz máme Bitcoin, ktorý má nejakú hodnotu, dá sa posielať cez internet a je veľmi ťažké ho vypnúť akoukoľvek vládou. Zaujímavé, že si spomenul Čínu, lebo, lebo stále sa hovorí o tom, že Čína je najväčší bitcoinový trh a trošku sa mi to spojilo s tým, čo si hovoril, že to malo nejakého predchodcu a v tomto zmysle, že, že existovala mm-hmm. nejaká iná mena, ktorú používali na miesto juanov, takže, takže to som napríklad nevedel. A ako vnímaš to, že väčšina uh, minerov je v Číne a že Čína je veľký, veľký trh, má, má pomerne veľké objemy na burze. Uh, aký je tvoj názor na toto?
1: Ja ešte najskôr veľmi rýchlo mm. poviem, že táto vlastnosť Bitcoinu, že je pomerne veľmi ťažké, alebo dáme tomu drahé ho zrušiť pomocou násilia. Zabezpečuje, že pomerne, že prvýkrát v histórii máme možnosť urobiť peniaze, ktoré majú obmedzenú, limitovanú a garantované celkové množstvo zásoby.
2: Uh-huh.
1: Čo je pomerne zaujímavý experiment alebo zaujímavý development, pretože niečo takéto sa zatiaľ nikdy nepodarilo alebo vo fyzickom svete sa právdepodobne ani nemôže podariť, pretože pokiaľ používaš ako peniaze nejakú komoditu, tak tá vždy bude mať potenciál vygenerovať nejaký ďalší supply. Uh-huh. A pokiaľ budeš používať len nejaké štátne fiat peniaze, tak tie budú mať veľký incentív centrálnej banky vždy tlačiť a zvyšovať peniažnú zásobu. Uh-huh. Ale v prípade Bitcoinu máme prvýkrát možnosť experimentovať s peniazmi, kde tá maximálna, maximálna možná peňažná zásoba je, je fixná. Uh-huh a nemôže sa meniť. A tým pádom nastával taký zaujímavý efekt, že v podstate tá služba, ktorú tie peniaze generujú, ako store of value, tomu, uh-huh. je generovaná čisto cez, cez demand, cez optálku, uh-huh. ako sa tam hovorí po slovensky, Do dopit. Uh-huh. Čo u iných peniazí väčšinou neplatí, pretože tam vždy hrá nejakú úlohu ten novovygenerovaný supply, uh-huh. teda tá ponuka. A preto ja konkrétne si myslím, že Bitcoin má veľkú konkurenčnú výhodu oproti iným menom, minimálne z tohto pohľadu. Ale vráťme sa teda k tvojej otázke o Číne. Ono, väčšinou ten dôvod, prečo ľudia tvrdili, že Čína je najväčší bitcoinový trh, bolo, že sa pozerali na denné objemy ktoré sa tradovali na, na čínskych bitcoinových burzách. A tie objemy boli pomerne šialené v porovnaní so západnými burzami. Dajme tomu, že ak by bol nejaký priemerný objem na najväčšej západnej burze, dajme tomu 20 000 bitcoinov za deň, tak Čína dne urobili 2 milióny. Uh-huh. Ono to ale bolo dané tým, že mali nulové poplatky za trédovanie. Uh-huh a veľa ľudí tradovalo sami do sebou. Takže na tých exchange-och bežali nejaké, nejaké roboty, nejaké tradovacie softwary, uh-huh. ktorí v skutočnosti generovali len účtovné záznamy, ale žiadny underlying asset, tie bitcoiny sa netradovali.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že takto tie exchange si dokázali zvýšiť svoj objem, aby sa tvárili, že sú veľmi populárne a že sa naozaj veľa traduje. Uh-huh čo sa stalo minulý mesiac, bolo, že čínsky government sa rozhodol, že skúsi urobiť taký malý crackdown proti Bitcoinu. A najskôr vyhlásil ako prvé kolo, že pošlu ne, Centrálna banka, pošle nejaké inšpekcie, ktoré sa pôjdu pozrieť na to, čo sa tam vlastne deje na tých exchangeoch. A výsledkom týchto, týchto pochodzok úradníckých bolo, že im prikázali zrušiť margin trading, takže ľudia si nemohli požičiavať, uh, tradovať na, na leverage.
2: Aha.
1: A okamžite ako implementovali tieto pravidlá, ten objem tradovaný klesol dokonca pod, pod západne exchange.
2: Aha.
1: Takže čínske exchangee dokonca už nemali ani ten, tú pozíciu najväčších burs. A, a druhé kolo toho čínskeho crackdownu bolo, že, že v podstate ich úplne zrušili tie Bitcoinove exchange a povedali, že si od nemôžeš nemôžeš vyťahnuť Bitcoiny. To znamená, že oni ako stále stoja, ale momentálne to funguje tak, že ty traduješ taký nejaký zvláštny ETF, papierový, a na to, že akože vlastníš nejaký Bitcoin uložený v tej húze,
2: uh-huh.
1: ktorý si ale momentálne nemôžeš vyťahnuť.
2: Uh-huh.
1: A, a ten objem sa prepadol pomerne výrazne. Myslím si, že je pomerne zanedbateľný. Čo je ale zaujímavé, že okamžite na to, ako sa tieto pravidlá implementovali, bol obrovský spike na, na peer-to-peer, Local Bitcoins, v burze, čo je vlastne taká stránka, ktorá umožňuje ľuďom obchodovať bitcoin fyzicky, osobne medzi sebou. To znamená, ak máš záujem kúpiť alebo predať bitcoin, môžeš nájsť svoju counterparty, svoju protistranu cez tento systém Local Bitcoins a dohodnúť si s nimi meeting napríklad v lokálnom Starbuckse, kde sa stretnete a ty za cash od toho predajcu, alebo ako sa vymeníš.
0: Yes, man,
1: Takže, ja konkrétne si myslím, že čínsky trh je vysoko, vysoká časť je na kompletne špekulatívnym dopytom, to znamená, že ľudia, s ktorými máš šancu sa rozprávať, v Číne bitcoinu vôbec nerozumejú. Uh-huh. Z osobnej skúsenosti viem, že ľudia, ktorí predávajú napríklad nejaké bitcoinové volety ako trezor, Hardwareové peňaženie, majú za rok asi 10 až 15 zákazníkov, ktorí sa ich pýtajú
2: uh-huh.
1: na, na Talpau, čo je, čo je niečo ako čínsky Amazon alebo eBay. To znamená, že ja si myslím, že ten dopyt od skutočných investorov alebo ľudí, ktorí rozumejú Bitcoinu a, a dlhodobo s ním pracujú a používajú ho alebo investujú je úplne minimálny. A väčšinou to vyplýva z toho, že Čínenia zbožňujú gamlované. Keďže môžu gamlovať buď v Makávu, alebo na Bitcoinu na tak, tak používali tieto burzy. Ako svoje kasíno, ale tak veľký skutočný Bitcoin market tam nie je.
0: Mm. A ešte k tomu, že, že sa to nedá zhabávať násilím, a, tak mňa vždy veľmi pobaví, keď... A, idem cez nejaké hranice dokonca aj v rámci, v rámci Schengenu a vidím tam ten nápis že musím zadeklarovať všetky cennosti cenné papiere a meny ktoré majú hodnotu vyššiu ako 10 tisíc dolárov tak ma to vždycky pobaví že, že vlastne mám v každom momente prístup k mojim Bitcoinom ktoré sú uložené v cloude a žiadny celník s tým nič nemá čiže Mám, mám pocit, že, že ten štátny systém vždy, vždy v tomto momente, keď krosujem hranice, tak, tak si uvedomujem, že ten štátny systém vlastne absolútne nestíha k realite, hej? Že, že, um, že vlastne toto je napríklad spôsob, akým môžem bez toho, aby, aby o tom existoval akýkoľvek záznam v nejakej banke alebo aby, aby štát vedel že niečo robím môžem presúvať peniaze po svete ako sa mi zachce a, a, a ten celník ktorý, ktorému sa vlastne doteraz museli tí ľudia nejakým spôsobom vyhnúť a nejakým spôsobom prepašovať toto alebo to poslať teda cez banku ktorá, ktorá o tom videla záznam a notifikovala o tom nejakých nejakých úradníkov, ktorí to skontrolovali, tak teraz vlastne toto nefunguje. Čiže je to veľmi zaujímavé, že za posledných 8 rokov vlastne úplne zrušili celý tento koncept prenosu hodnoty cez hranice a jeho sledovania. Čo je podľa mňa celkom, celkom dôležitý vývoj.
1: Je to tak a dokonca by som povedal, že Bitcoin je už niekoľko krokov dopredu, lebo dajme tomu, čo by sa mohlo stať v budúcnosti, je, že štátni celníci by dostali nariadenie, že majú čekovať, či náhodou nemáš nejakú hardware peňaženku, alebo by sa pozreli na tvoj telefón, či nemáš nainštalované micely alebo niečo podobné. A čo samozrejme ty môžeš robiť, je, že si len skonvertuješ svoj súkromný kľúč na nejakú pneumatickú pomôcku, ktorú, si, ktorú sa naučíš naspamätať ako básničku a tým pádom môžeš cestovať po celom svete uh-huh. s tým, že máš access kompletne k tvojmu celému portfóliu, ktorý nemá fyzický, žiadnu fyzickú manipuláciu. Nepotrebuješ do sebou nosiť žiadny hardware alebo ani papieru. Vôbec nič. Môžeš si cestovať z Číny do Ameriky, môžeš, môžeš prejsť cez hranice úplne holý, <lým> len v trenkách. Ale napriek tomu si môžeš preniesť v podstate úplne všetko, čo vlastne ešte je. Pomerne veľký game changer. A podľa mňa veľa ľudí, ktorí hovorí o bitcoine, si neuvedomuje, aká obrovská výhoda to je. Uh-huh. V porovnaní so štátnymi venami a štátnym finančným systémom, ktorý beží v podstate na, na bankovom systéme.
0: To je, to je určite veľmi zaujímavé. Ja si pamätám, som sa uh, uh, rozprával s človekom, ktorý sa venuje uh, ťaž bez zlata. A pýtal som sa ho, že ako si vlastne zlato zo svojej bane, kde sa nachádza, prenáša do, do iných miest alebo, alebo iných krajín a povedal, že veľmi jednoducho zoberie zlatú mincu, na lokálnom trhu ju predá a na cieľovom, v cílovej krajine si kúpi novú, že nemá mm-hmm. žiadny, žiadny citový vzťah k tomu, že to bola teda jeho minca, ktorú on vyťažil. Čiže toto je vlastne um, taký možno iný pohľad aj na stiahovanie celkovo. Hej? Že namiesto toho, aby som si sťahoval niekam svoj televízor a repráky, tak ich tu predám a keď prídem na miesto, tak si kúpim nové, alebo alebo na bazári iné. Takže taký taký zaujímavý pohľad na, na mobilitu.
1: A je to tak, že v náš prospech hrá celý ten trend exponenciálnych technológií a digitalizácie, ktorý vlastne všetky možné fyzické produkty mení na software, ktorý beží na tvojom telefóne.
2: Uh-huh.
1: A podľa mňa sa aktivuje celý model vlastníctva veľmi ľahko, kde dať zmeniť, alebo už sa mení na model spotreby služieb alebo zážitkov.
2: Uh-huh.
1: Takže ja si myslím, že ľudia, ktorí trávia veľa svojho času cestovaním, budú skôr tiahnuť k tomu, že budú vlastniť absolútne minimum fyzických vecí alebo nejakých esetov, a budú len spotrebovávať a prenajmať si v služby alebo veci. tej geografické lokalite, v ktorej sa zrovna budú nachádzať, ale nikdy sa tam nebudú zakoreňovať ani, ani tie veci tam nechávať alebo nejak dlhodobo správovať, pretože je to pomerne veľký náklad. Vnáša to kopu entropie za tvojho života.
0: Celkom sa na to teším, lebo, lebo výhodou toho je, že ak sú tie technológie naozaj exponenciálne, tak ak platím iba za spotrebu, tak vlastne uh, sa mi nestane to, že príklad, kúpim si počítač o 3 roky, je už tak pomalý, že je nepoužiteľný, lebo ten software ide, ide strašne rýchlo dopredu a vyťažuje stále viac procesoru, grafické karty, pamäte a všetkého možného. A keď tú technológiu nemusím vlastniť, tak mám vlastne pri prenajímaní vždy prístup k takmer najnovšej technológii, že, že keď jazdím napríklad Uberom alebo nejakou podobnou službou, oni majú pravidlo na to, aké nové musí byť to auto, Čiže namiesto toho, aby som si kúpil auto, ktoré mi o 5 rokov úplne zastará, tak tak jazdím vlastne stále na relatívne nových autách, bez toho, aby som do toho musel investovať. Čiže ak, ak sa to premení na rental službu alebo dokonca na software, kde je tento efekt ešte oveľa silnejší, tak vlastne tým pay per use nemám len to, že nemusím niečo vlastniť a starať sa o to, ale zároveň mám prístup, k najnovším technológiám, ktoré sú dostupné nejakým spôsobom. Je to
1: tak a, a zároveň, keď hovoríš, že sa tešíš do budúcnosti, tak ja ti môžem povedať, že sám za seba, tak ako už niekoľko rokov cestujem, tak ruka v ruke sa, sa zvyšuje aj môj minimalizmus, čo je v podstate taká filozofia, ktorá hovorí, že človek by si mal nechať len tie úplne esenciálne fyzické produkty, ktoré používa pomerne často a všetko ostatné, čo najviac zorientovať a nechať ostatných ľudí, aby, aby to spravovali a potom si to len od nich prenajímať. Tak momentálne absolútne všetky veci, ktoré ja vlastním esety a všetky moje assety a fyzické statky sa zmestia do jednej veľmi malej cestovnej tašky, A to je všetko. Okrem toho už vôbec nič nevlastním, takže si myslím, že v dnešnej dobe nie je až taký veľký problém žiť cez rentovanie
0: a uh-huh. až tak veľa toho vlastniť nemusíš súhlasím uvedomil som si to keď som bol mesiac na Bali a bol som v krásnom dome s, s bazénom ktorý, ktorý by mi mohol ktokoľvek závidieť keby som ho vlastnil a bol uh, myslím si že viac menej rovnako dostupný ako môj momentálny Byt, v ktorom bývam na Slovensku takže to je tá, tá flexibilita a, a to, to rentovanie že, teda flexibilita v tom že, že si môžem veci prenajímať a môžem si prispôsobovať aj ten štandard že niekedy je vlastne jedno kde som potrebujem sa vyspať čiže keď som, keď som pristal na letisku a dorazil som do cieľovej destinácie o 4 ráno, tak jediné čo ma zaujímalo je, že som potreboval postel tak som našiel najlacnejší hotel a vyspal som sa a ráno som odtiaľ odišiel, ale potom keď som tam už trávil viacej času, tak som si mohol vybrať to čo mi prinášalo väčšiu radosť a nemusel som sa starať o to, že či spadne strecha alebo čo sa s tým stane pretože to bol projekt problém toho majiteľa Takže to... Mňa,
1: mňa veľmi zaujímal taký koncept, ktorý spomínal niekto z úveru alebo z liktu už nepamätám, že jeden pravdepodobný business case, ktorý by mohol existovať sú pre self-driving auta je mobilný hotel, v uh-huh. ktorom keď sa potrebuješ presunúť medzi dvoma mestami, tak by si sa v noci mohol vyspať s tým, že by si dorazil rovno do svojej destinácie a nemuselo by si platiť prenajom izby v tom druhom meste.
0: To je ako nočný vlak s lôžkom. <laughs> Presne zásade... tak, ako súkromný. Súkromný, áno. Ja sa na self-driving auta veľmi teším, lebo myslím si, že to vyrieši veľa mojich problémov. Nie si sa. Takže, takže tak určite nie som sám. Teraz som čítal, že Ford kúpil nejakú firmu na self-driving auta za miliardu dolárov. Takže... Takže celkom vyzerá, že si to už aj takíto oldschoolovejší automakery začínajú uvedomovať, že nechcú zmeškať vlak a že sa svet mení.
1: A keď už sme pri tejto téme, tak sa znovu môžeme vrátiť do Číny, pretože klasicky v Číne všetky tieto byrokratické prekážky, ktoré väčšinou blokujú ostatné firmy na západe od toho, aby implementovali nejaké nové technológie, tak v Číne neexistujú uh-huh. a Takisto je to aj v prípade self-driving aut, takže je oveľa jednoduchšie pre čínske firmy rozbehnúť tam nejaký self-driving projekt. A podľa mňa sú na tomto poli dosť ďalej, ďalej pred západom. Napríklad myslím si, že boli ako prví, ktorí mali nejaké self-driving BMW, ktoré robilo, tuším to bol Tencent a ktoré prešlo v podstate akéby celú Čínu mali tam nejaký okruh alebo zo severu na juh ju,
2: uh-huh.
1: asi 2000 km. a urobili to oveľa skôr ako sa niečo podobné vôbec plánuje v Európe alebo v Amerike takže si myslím, že To paradoxne rozvoj. To, isté paradoxne vlastne, tento to
2: isté... môže prísť
0: z Číny Hej, to isté je vlastne s doručovaním drónmi kde AliExpress testoval a Amazon rozmýšľal, že ako na to získa pohlenie, <laughs> čo, je, čo je celkom, celkom zábavné, že, že tam vlastne je jednoduchšie experimentovať s takýmito technológiami a je to vlastne, sú oveľa, oveľa viac napred v tomto, lebo ich nebrzdie nejaké regulácie. Dobre, poďme späť k Bitcoinu. Ty používaš Bitcoin teda trochu aj na šetrenie a aké sú tvoje argumenty pre držanie nejakej veľkej časti portfólia v Bitcoinoch a nie napríklad v zlate alebo v eurách alebo v akciách a podobne.
1: Pre mňa osobne by ten argument bol v tom, že Keby som chcel vytvoriť nejaké ideálne portfólio, ktoré ty si napríklad popísal cez Barbell Strategy, uh-huh. ktorý, ktorý by znamenal, že si svoje assety do dvoch, do dvoch kategórií. Tá jedna kategória je tá najbezpečnejšia možná. Uh-huh. To znamená, že budem uvažovať o tom, ktorý asset mi bude pre mňa subjektívne poskytovať tú najväčšiu možnú mieru bezpečnosti.
2: Uh-huh.
1: A myslím si, že že zmena jeho ceny nie je pravdepodobná, alebo on nebude veľmi ovplyvňovať, ak náhodou nastane. A do tohto aktíva, dáme tomu, vložím 80% svojho portfólia a zvyšok si alokujem do úplného opaku, čo bude nejaká extrémne riziková investícia, ktorá má unlimited upside. Uh-huh. To znamená, že sa môže nekonečne zvýšiť a keď náhodou sa to nepodarí, tak stratíš len 5% svojho portfólia a ja by som Bitcoin popísal ako, ako Barvel Strategy pre Terminátorov. A mám to na mysli tak, že predstav si, že si Terminátor a môžeš zobrať ten Barvel a ohneš ho do takého polkoru, tak aby sa obidva obi tie konce toho barbellu spojili do jedného.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že by si mal jeden asset, ktorý by splňal obidva kritéria.
2: Uh-huh.
1: A pre mňa osobne je to konkrétne Bitcoin. A to z toho pohľadu, že si myslím, že jeho upside je je nekonečný. V podstate najlepší možný bezkým scenáriou by bolo, že sa Bitcoin stane jedinou menou alebo rezervnou menou a nebude mať žiadnu konkurenciu od štátnych peňazí. V tom prípade si myslím, že keby si spočítal trhovú kapitalizáciu jednak všetkých peňazí, ďalej, toho, ďalej drahých cených kovov, kopu real estateu a, a stock marketu, kde momentálne veľa bula ľudí ukladá svoj majetok len kvôli tomu, že nechcú držať peniaze. Ďalej všetky offshore bank accounty a tak ďalej, všetky možné assety, kde ľudia schovávajú svoje peniaze pred štátom. Pokiaľ by sa toto všetko spočítalo, tak ten market cap by bol tak veľký, že cena Bitcoin by bola minimálne v miliónoch, ale možno aj v desiatkách miliónov dolárov za Bitcoin. To je ten best case scenario.
2: Uh-huh.
1: A, a zároveň si myslím, že ten downside je oveľa menší ako pri pri štátnych peňazoch. Ja som za seba asi konkrétne viem predstaviť oveľa viac spôsobov a scenárov, pri, pri ktorých jednak štátne peňaze, ale aj commodity ako zlato a strieuro stratia na svojej hodnote v porovnaní s Bitcoinom. Takže, ako hovorím, je to taký terminátorský barbell, ktorý splňa obidva dva konce yes. A preto si myslím, že je to clear choice pre všetkých ako kapitalistov
0: mm-hmm. Čiže je to istým spôsobom kryté, alebo, alebo nie kryté, ale tá, tá výhoda oproti všetkým iným menám je tá, že sa nedá tak ľahko zhábať násilím a zároveň je obmedzený, obmedzená celková celkové množstvo bitcoinov. Čiže, mm-hmm. čiže to sú podľa teba teda tie killer features, ktoré spôsobujú tú hodnotu, že ľudia vedia... Že sa
1: nedá, nedá zhábať, to si myslím, že nie je až tak ten najväčší killer feature, alebo to záleží na tom, koľko máš skucenosti a ako, aký máš experience, mm-hmm. to má taký si user, ale ten killer feature je v tom, že sa nedá zrušiť celý ten systém ako taký. Uh-huh. nie že nemôžu zhávať individuálne bitcoiny, lebo to samozrejme sa už koľkokrát stalo, ale bolo by veľmi ťažké zničiť celý ten systém naraz.
0: No dobré, ale ani všetko zlato na svete nezničíš uh-huh. čiže napríklad oproti zlatu je tá výhoda, že, že presne to ako, ako pri tých hraniciach, že, že keď príde niekto k tebe domov a má, má zbráňa povieti že odovzdaj všetko zlato čo teda nie je žiadna fantasy story to je niečo čo sa v Amerike reálne stalo A, tak s Bitcoinom to je oveľa ťažšie spraviť, nie, spraviť niečo takéto čiže ja som to skôr myslel takto že, že oproti zlatu alebo eurám ktoré, o ktorých v zásade vedia kde ich máš lebo bankové účty sú pre štát úplne otvorené a, a bankovky ako také sa tiež teda fyzicky dajú zhabať. Čiže, alebo, alebo teda, čo, čo okrem tohto je podľa teba tá výhoda, ktorá môže spôsobiť ten upside? Že prečo, prečo to nebude zlato, alebo prečo to nebude niečo iné?
1: Jedná z hlavných výhod, ako už si spomínal, je obmedzený, obmedzený supply. To sa môže zdať ako triviálny point, ale v skutočnosti je to extrémne dôležité, lebo keď sa zamyslíš nad tým, čo keby spôsobuje dlhodobú cenu peniazy, či je to dolár, euro alebo nejaké iné, iné peniaze, tak je to vždy nejaký, nejaký tanec medzi supply and demand silami, ktoré, ktoré sú na trhu. A, a v prípade bitcoinu je, je celý ten supply side veľmi dobre prevídateľný, na rozdiel od hociakého iného assetu. Uh-huh. To znamená, ja vôbec neviem predpovedať, aký bude, aká bude celková peňažná zásoba amerických dolárov za 20 rokov odteraz, ani či americký dolár bude existovať. Uh-huh. Ale viem ti pomerne veľmi presne povedať, aká bude peňažná zásoba Bitcoin za 20 rokov. A neviem to dokonca povedať ani u komodít, ako je zlato alebo striebro lebo je, jednak existuje možnosť, že nájdeme nejaké ďalšie ložiská na Zemi,
2: uh-huh.
1: ale tiež sa môže stáť, že nejaký šialený investor ako Peter Diamandis zainvestuje do nejakej space mining do nejakého space mining startupu. Čo ktorý, už spravil
0: teda? Len čo len, už spravil a ten, ten konkrétny môže môže nebo asi uspešný. na zlato, že? Uh, neviem, neviem, čo chcú ťažiť, ale Planetary Resources Mom- momentálne hlavne uh, sa snažili vybaviť to, aby americká vláda rešpektovala súkromné vlastníctvo asteroidov, čo sa im podarilo, to Obama podpísal, takže teraz vymýšľajú, že ako to teda technologicky spraviť a, a ak nájdú asteroidy, na, ktorom, na ktorých bude zlato, tak predpokladám, že ho budú ťažiť, lebo by boli hlúpi, keby to nerobili
1: tak dajme tomu, že sa to nestane zajtra, ale pokiaľ plánuješ investovať dlhodobo, dajme tomu na nejakých ďalších 50 rokov až do konca svojho života, tak existuje určitá šanca, že celková zásoba zlata sa signifikantne zvýši a to by mohlo byť problém. Iný spôsob, nad ktorým môžeš nad touto témou rozmýšľať je, že o tom, aký bude demand alebo dopyt po nejakých peniazoch, či je to dolár, euro, Aha. alebo čokoľvek renminy, alebo bitcoin. O tom naozaj nevieme povedať skoro nič, pretože do tejto rovnice vstupuje príliš veľké množstvo subjektívnych faktorov, ktoré ten demand ovplyvňujú. Aha. To znamená, že to je ako keby pre nás vždy úplný black box. My oveľa viac informácií môžeme mať o tom systéme cez supply side. A spomeň všetkých možných alternatív o bitcoine toho vieme najviac. Aha. Čo poskytuje pomerne veľkú objektívnu konkurenčnú výhodu. Ďalší fakt, ktorý podľa mňa prospieva Bitcoinu je, že je veľmi ľahké využívať ho na aktivity, ktoré štát považuje za, za nelegálne. Pamätám si, že existovala nejaká, nejaká štúdia, ktorá analyzovala počet všetkých interakcií, ktoré nie sú oficiálne.
2: Uh-huh.
1: Nazvali to ako System D Activity ktorá mapovala počet všetkých finančných transakcií za oceľké služby, alebo tovary, ktoré ľudia si len tak vymieňujú.
2: Uh-huh.
1: Napríklad tam môže byť zarátané, že si kupuješ úhorky od svojho suseda, Nemusí to byť to nič crazy.
2: Uh-huh.
1: A prišli na číslo, ktoré bolo blízke 50% celkového globálneho GDP. A ty ako keby, keď máš nejaký finančný systém, ktorý dokáže všetku túto aktivitu podporovať, a znižovať transakčné náklady v celom tomto systéme Také tam pomerne veľký upside a veľká motivácia aby sa tí jednotliví playery čo najviac postupne dostávali do toho
0: bitcoinového ekosystému čo sa aj v praxi deje. Určite. Taká, taká ďalšia pripomienka ľudí ktorí majú nejaký problém s bitcoinom a o ktorej sme sa my pomerne dosť bavili je Volatilita. Uh, hovoria o tom, že, že teda tí kritici Bitcoinu hovoria o tom, že Bitcoin je príliš volatilný na to, aby bol použiteľný ako nejaká účtovná jednotka. Uh, príliš volatilný znamená teda, že sa jeho hodnota vyjadrená v iných esetoch, v iných uh, napríklad peniazoch, v eurách a tak ďalej, príliš rýchlo mení a teda nie je možné to používať ako účtovnú jednotku a a na nejaké normálne podnikanie o tomto sme sa bavili ja som ti na to povedal jednu časť mojho názora ktorú teda poviem poviem ja a ty si mi povedal na to tiež veľmi zaujímavú vec A a môj argument bol taký, že keď je firma pripravená na tú, na tú volatilitu, tak je pripravená na veľa iných zlých vecí, ktoré sa môžu stať. Keď je firma pripravená na to, že sa mi radikálne menia ceny v tej účtovnej jednotke, v tomto prípade v bitcoine, tak je pripravená na veľa vecí. Čiže ak sa to dá, nevždy sa to dá, ako keď niekto vyrába lodné turbíny, tak asi Potrebuje trošku inú cenovú stabilitu, ako keď niekto predáva jedlo, ktoré v tom momente, keď si ho niekto objedná, nakúpi cez internet alebo niečo podobné. Ale ak sa to dá, ak, ak to vie použiť e, znižovaním tých účtovných intervalov, že vlastne všetky náklady e, nakupuje presne vtedy, keď e, mu zákazník zaplatí, Uh, tak vlastne je pripravený na to fungovať v tej, uh, aj v tej bitcoinovej volatilite, čo je teda jednak výhoda uh, pre firmu a, tým, a, a jednak teda sa to dá vo, v mnohých situáciách. Je to teda riešiteľný problém, nie je to, uh, nie je to niečo, čo by úplne bránilo tomu použitiu. My sme na tú volatilitu iba málo zvyknutí, ale uh, historicky volatilita nebola vôbec taká, taká, uh, taká nízka ako, ako, ako to, na čo sme teraz zvyknutí a dokonca uh, vďaka tomu, že nebola globálna ekonomika, uh, boli ceny napríklad v zlate uh, výrazne iné, už len medzi napríklad počas zlatej horúčky, a ceny v zlate v Kalifornii boli aj o dva rády vyššie ako v New Yorku, kde bola akurát kríza. Hej? Že, že my, my sme zvyknutí na to, že, že tá cenová hladina je veľmi stabilná a v zásade všetko len pom- alebo skoro všetko len pomaly zdražieva, v skutočnosti nie je pravda, lebo vďaka rozvoju technológií veľa vecí je stále lacnejších a lacnejší napríklad počítač Takže to, že je firma pripravená na tú cenovú volatilitu, čo teda nie je nejaký úplne nový koncept, môže byť veľkou výhodou. A ty si hovoril, že je ešte iný spôsob, ako použiť volatilitu v prospech firmy a to je pri kapitálových výdajoch. Takže ak ak je... A ak je bitcoin naozaj volatilný a firma šetrí v bitcoine, tak sa to dá nejak využiť, tak skús povedať tú myšlienku.
1: Čo keby som ťa trochu obešiel? <laughs> Najskôr by som povedal, že podľa mňa, čo je naozaj dôležité, nie je volatilita, ale je to dlhodobý cenový trend. To znamená, ťa oveľa viac zaujíma, či je dlhodobý cenový trend rastúci alebo klesajúci. A keď predpokládajúš, že ceny rastú, tak to, aká je volatilita, ťa kvázi absolútne vôbec nezaujíma. A hlavne vtedy, ak si dlhodobý investor. To znamená, ak v januári nakúpíš nejaké bitcoiny a budeš ich mať ďalších 5 rokov, uh-huh. tak to, že v priebehu januára a februára sa tá cena nejakým spôsobom bude meniť, ti môže byť úplne ukradnuté, lebo ťa to žiadnym spôsobom neovplyvňuje. A veľmi veľké množstvo ľudí, podľa mňa väčšina ľudí, ktorí, sú nainvestovaní v bitcoine, nie sú nejakí inštitucionálni. Investori alebo firmy, ktoré by používali bitcoin na svoje finančné transakcie. Aha. Takže väčšina ľudí, ktorá je v bitcoine, tento problém vôbec nerieši. Väčšina ľudí, ktorí tam sú z dlhodobého hľadiska, používajú bitcoin na úspory a na zvyšovanie hodnoty svojho portfólia z dlhodobého hľadiska a tým pádom volatilita je úplne irrelevantná. Ďalšia vec, ktorou by som povedal, je, že volatilita je trochu tak arbitrárny koncept, pretože záleží na tom, aké časové obdobie si stanoviš. Uh-huh. To znamená, že ak ja poviem, že ma zaujíma, ako sa mení tá cena v priebehu jedného roka, tak to bude iné, ako keď si dám to obdobie jeden mesiac, alebo jeden týždeň, alebo jednu, jednu minútu.
2: Uh-huh.
1: A samozrejme, ty tú volatilitu môžeš ovčetniť tým, ako si to arbitrárne účtovné obdobie nastavíš. A dajme tomu, že väčšina dnešných ľudí je naučených rozmýšľať nad tými účtovnými obdobiami takými, ako sa používajú v tom štátnom regulovanom systéme, dajme tomu v rámci rokov alebo mesiacov. Ty ale samozrejme, ako keby neexistuje žiadna fyzikálna zákonitosť, ktorá by ti prikazovala, že to musí byť zrovna jeden mesiac.
2: Si...
1: Ako podnikateľ. Jediné, čo ťa zaujíma, je vytvárať zisk. To znamená, že máš nejaké inputy, za ktoré platíš, ktoré potom, do ktorých dáš nejakú pridanú hodnotu a ten output predáš. A absolútne jediná vec, ktorá ťa zaujíma je, že či na tejto operácii ty urobiš nejaký profit účtovný alebo nie.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že pokiaľ ty si to účtovné obdobie vieš nastaviť tak, že tá volatilita ťa je relatívne malá, tak samozrejme, že ten profit tam vytvorí vieš, a ja si myslím, že keby to ľudia naozaj skúšali, tak zistia, že to nie je až taký veľký problém. Ono podľa mňa tá, tá teória o volatilite je skôr len taká emocionálna Ale Ale je to,
0: to... je to dané vlastne... Ty si vlastne povedal, že väčšina ľudí to používa ako nejaký dlhodobý store alebo teda stavku na dlhodobý rast. Ale tá kritika je od ľudí, ktorí... Uh, hovoria o tom, že Bitcoin by sa mal používať ako platobný systém a že, že kedy sa bude alebo nebude používať ako účtovný systém v rámci, v rámci firiem a vtedy ťa zaujíma práve krátkodobý trend a oni hovoria že, že tá volatilita je vlastne prekážkou tohto a keď si povedal, že, že väčšina ľudí používa Bitcoin ako storo value, tak práve to, môže, to je vlastne ako keby nahráva tomu, že áno, používajú to ako of value preto, lebo ako účtovná jednotka to vďaka volatilite nie je až tak použiteľné. No a teraz je otázka, že čo je teda správna reakcia, že či na to nejakým spôsobom tlačiť. Ja som sa teraz trošku bavil s ľuďmi v bitcoinovej komunite, kde sa ozýva kritika, že, že prečo oné, že všetci iba hromadia bitcoiny a špekulujú a že na to, aby to bolo... bolo použiteľné a aby to bola mena alebo niečo podobné to treba používať ako platobný systém a neviem platiť za všetko za čo sa dá Bitcoinami a obchodovať a tak ďalej a mne toto príde také také veľmi zvláštne ja si myslím že ľudia by Bitcoin mali používať na to čom je pre nich výhodné ho používať. Čiže ak je to dobrý storov value, tak nech ho kľudne používajú ako storov value a netreba ich tlačiť do toho, aby platili za kávu v kaviarni, ak si teda myslia, že to nie je dobrý nápad. Čiže toto je taký úplne nemainstreamový pohľad podľa mňa, tak minimálne teda fanúšikov Bitcoinu. A ja si pamätám poviem takú analógiu, že ako vášniví podporovatelia Linuxu sme kedy si rozprávali o tom ako treba všetkých presvedčiť, že musia používať Linux, lebo alebo tu bude dominancia Microsoftu a Windowsu a ideálne nielen na serveri, lebo tam sme nikoho nemuseli presviečať, že Linux je lepší, lebo jednoducho bol lepší a lacnejší, ale hovorili sme, že to musia mať všetci aj na desktope a a ten výsledok je zaujímavý pretože na desktope ako na počítači ho stále takmer nikto nepoužíva ak teda ne, nepočítam nejaké Chromebooky alebo niečo podobné ale aj napriek tomu je Linux najrozšírenejší operačný systém na svete pretože uh, ľudia ho majú na rútroch ani o tom nevedia na mnohých televíziách majú ho uh, v androidových telefónoch a tak ďalej a ten Linux sa stal vlastne najrozšírenejším operačným systémom preto, že sú nejakí výrobcovia, ktorí ho použili vtedy, keď to bolo vhodné použiť, a nie, nie vtedy, keď nejakí aktivisti hovorili, že keď to nebudeš používať na desktope, tak to bude hrozné. A je to zaujímavé, pretože teraz je už vlastne. A jedno že, že aký operačný systém používaš väčšina aplikácie multiplatformových na, na Chrome alebo sú webové alebo proste bežia na všetkých systémoch čiže teraz práve už ani nie je taký problém že aký máš operačný systém to nikoho nezaujíma ale aj napriek tomu na tom desktope stále nie je až tak používaný. A tá paralela s tým, s tým Bitcoinom je podľa mňa taká, že ľudia hovoria, že no, tak keď to nebudeš používať na platbu, tak to proti tým eurám nikto nebude používať a vlastne nikdy sa ten Bitcoin nerozšíri a, a neviem čo. A ty práve hovoríš, že však ľudia to používajú ako store value a, a nie, nie je to možno až také nutné každého presviečať, aby to používal inak, ako si myslí, že je to pre neho výhodné. Neviem, tak, taká, taká moja myšlienková odbočka. Mm-hmm. Je, ja by som povedal, že ty si asi pred
1: mesiacom alebo dvoma, ale možno aj dávnejšie napísal taký článok o tom, že ľudia majú keby rôzne emocionálne matrixy. To znamená rôzne emocionálne odozvy mm-hmm. na, na rôznu štruktúru spoločnosti alebo na to, ako sa riešia určité situácie uh-huh. spoločenské. A ja by som povedal, že Bitcoin bol uh-huh. nadizajnovaný od a pre ľudí, ktorí sa snažia maximalizovať svoju osobnú a finančnú slobodu. Uh-huh. A pre mňa taká vizualizácia Bitcoin. ako je taký Star force field, ktorý ochraňuje tvoje osobné esety pred útokmi governmentu uh-huh. a podľa mňa veľmi dobre rieši svoju funkciu pre tých ľudí, ktorí ho nadizajnovali a ktorí ho začali používať ako prvý. A pre tí, ktorí si zaslúžia ho používať čo najviac. Uh-huh. A ja by som povedal, že my ako, ako anarchokapitalisti patríme veľkšie do určej skupiny ľudí, ktorí Derivujú určité, určité benefity z Bitcoinu a pokiaľ sa to... A ja si myslím, že sme s tým veľmi spokojní.
2: Uh-huh.
1: A Bitcoin presne plní tie ciele, ktoré my od neho požadujeme. A pokiaľ s tým nejakí iní ľudia majú problém, tak mňa to až tak veľmi nezaujíma. Ne neviem, čo by som im na to povedal. Ak, ak si myslia, že Bitcoin ako nepokrýva, nerieši žiadne ich problémy, tak ho nemusia používať. Ja s tým žiadny problém nemám.
2: Uh-huh.
1: Pamätám si na obdobie, v, dajme tomu, pred 5. rokmi, kedy všade, kde som chodil, tak som sa každodajemu snažil vysvetliť to, ako Bitcoin funguje a prečo, ako by ho mal používať. Uh-huh. A bolo to hlavne kvôli tomu, aby som rozšíril tú Bitcoinovú sieť, aby sme mali viac userov a viac ľudí, ktorí akumulujú, aby sme zvýšili likviditu a tak ďalej. Uh-huh. Ale ja si myslím, že momentálne celý, celý ten Bitcoinový ekosystém dosiahol taký tipping point, keď množstvo ľudí, množstvo aktérov na trhu, je dostatočne veľké na to, aby, aby celý ten bitcoinový, celú tú bitcoinovú ekonomiku uživila a poťahlo ďalej. Uh-huh. Takže my ako keby prírastok liquidity od iných ľudí už vôbec nepotrebujeme. Ako, ak nechcú byť oni súčasťou toho systému, tak kľudne nech nie sú. Uh-huh. Ja si myslím, že tá tržná kapitalizácia bitcoinu bude rásť len na základe toho, že tí ľudia, ktorí ho momentálne používajú, budú zvyšovať svoje finančné zostatky. A budú ich ukladať do, do Bitcoinu. A nepotrebujeme žiadnych nových uzerov. Takže pre mňa ako je úplne jedno, ak sa nejakí ľudia, ktorí si potrebujú platiť za kávu Bitcoinu, ak si povedia, že už Bitcoin nechcú používať, tak ja s tým vôbec žiadny problém nemám. Mm-hmm. A možno je lepšie, aby išli hľadať nejaký iný systém.
0: To je skôr také, že, uh, že... taká téma, že čo by mala robiť bitcoinová komunita a proste ako by mali rozšíriť bitcoin a mne to príde tak, že sú presne ako v čomkoľvek inom sú dve, dva spôsoby jeden je taký ten politický proces, že že poďme spolu nadizajnovať globálne super riešenie pre všetkých, všetkých presvedčíme, že je to pre nich dobré, oni teda si to vyberú a je to taká taká tá osveta a diskusia a proste všetky takéto takéto veci. A potom je druhý spôsob, ktorý ja volám podnikanie alebo, alebo nejaký trhový princíp, kedy jednoducho uh, spravím uh, nejaké riešenie, ktoré má pre ľudí také brutálne výhody, že, uh, že si toto riešenie dobrovoľne vyberú preto, lebo, lebo nič iné im to, uh, ten problém nerieši rovnako. A ja si myslím, že platiť za kávu sa úplne v pohode dá aj, aj eurami alebo aj debetnou platobnou kartou a, a tá platba bitcoinom je fajn, som rád, keď to funguje, e, má to pre mňa nejaké, nejaké drobné výhody, ale nerieši mi to... T- nejaký môj problém, ktorý mám oveľa lepšie ako čokoľvek iné. Takže mi príde divné presviečať o tom iných ľudí, len pretože, že sa mi Bitcoin ako taký páči a myslím si, že tým teda zachránim celý svet, keď všetci budú platiť za kávu Bitcoinom. A, a podľa mňa je oveľa zaujímavejšie, aj ak, chceme, ak, ak by náš cieľ bol zvýšiť nejakú tú market kapitalizáciu, pobaviť sa o tom, že na čo je ten, uh, ten Bitcoin naozaj lepší ako všetky ostatné alternatívy. A skús možno povedať, že prečo si ty myslíš, že, že je lepší.
1: Mm-hmm. Ja jednak s tebou Alečo. úplne súhlasím v tom, že, že politický proces je nepreferovateľný pred nejakou market, market approachom. A tiež s tebou súhlasím, že nakoniec to čo, to, čo spôsobí, že ľudia budú chcieť akumulovať viac svojho kapitálu v Bitcoine, bude presne to, že, že budú mať veľmi veľký return of investment a bude to ich greed, ktorý ich bude hnať do toho, aby, aby sa stali účastníkmi trhu. A nemusíme sa veľmi snažiť ich žiadnym iným spôsobom presvedčiť. A tiež, tiež si myslím, že pokiaľ to, akým spôsobom platíš za kávu, je ten najväčší životný problém, ktorý momentálne riešiš, tak sa asi zameriavaš na, na veľmi zlé problémy. Mm-hmm. Asi ľuďom by som skôr poradil, aby prehodnotili svoje životné priority alebo analyzovali, teda, kde naozaj sú ich svojich problémy, mm-hmm. lebo sa možno fokusujú na nesprávne miesta. Ale tak pre zaujímavosť ti hodím takú štatistiku od, Thura Demistra, ktorý je taký populárny kvázi ktorý vždy niečo na Twittery o bitcoine a robil takú mini analýzu, kde počítal priemerný ročný výnos, priemerné ročné zhodnotenie tvojho bitcoinového portfólia uh-huh. za posledných 7 rokov od roku 2010 uh-huh. a vyšlo mu, že je to 350% ročne. Uh-huh. To znamená, ak sa ma pýtaš, čo je ten najväčší killer feature Bitcoinu alebo nejaký aspekt, ktorom žiadny iný asset s ním nemôže konkurovať, tak ja ti poviem, že je to samozrejme jeho ročné zhodnotenie. Pretože ak mi štatisticky ukážeš nejaký iný asset, kľudne aj v histórii celého sveta, ktorý sa priemerne zhodnotuje konzistentne 350 ročne, tak ja by som o ňom veľmi rád vedel, aby som si ho mohol kúpiť pretože Bitcoin je pre mňa jednoznačne jediný, ktorý poznám. Nepoznám, že je to
0: A nie. Potom samozrejme existujú
1: také funky upsidey, ktoré tiež nie sú veľmi politicky korektné, ale ja si myslím, že napríklad v takom strednodobom období môže existovať veľmi, veľmi paradoxný a zaujímavý upside, ktorý bude pocházať práve od skorumpovaných politikov. Ono, napríklad tu v Ázii, tým, že je oveľa väčšia, tak tu lokálni, lokálni papaláši a byrokrati riešia, akým spôsobom dostať svoje úplatky buď z cashu alebo do svojich bankových účtov mimo, mimo krajinu. A ukazuje sa, že je to pomerne veľký problém. V Číne s tým mali asi pred rokom a pol. Tam bol nejaký väčší crackdown, keď, keď urobili nejaké záťahy proti štátnym úradníkom, ktorí brali príliš veľa úplatkov.
0: A v, Číne, im... v Číne používajú teda cash primárne na uplatky.
1: V Číne je to tak, že je to, je to úplne šialné a podľa mňa pre európskych ľudí úplne nepredstaviteľné, ale je to naozaj tak, že papaláči dostávajú uplatky v begoch plných bankoviek. To znamená, ja si pamätám, keď som bol v Shenzhen, bol tam nejaký, nejaký politánny case, že lokálny mayor toho distriktu, kde som ja býval, tak rozhodoval o tom, či sa nejaký pozemok obrovský, obrovský distrikt bude používať na výstavbu a dostal asi 80 miliónov dolárov v hotovosti ako úplatok za to, aby to priklepoval nejakému real estate developerovi a tento chlapík z tých 80 miliónov dolárov schovával v igelitke pod stolom v kancelárii a ešte niekto tam prišiel k tému na nejakú unexpected návštevu a návštev našiel, že tam na podstavom ešte bankovky za 80 miliónov dolárov. Čo v Číne to nie je až tak unikátny au. Uh-huh. A kopus týchto skorumpovaných politikov ešte rieši, akým spôsobom tieto bankovky vyviezť z krajiny a skonvertovať ich na nejaké iné esety v iných krajinách. Uh-huh. A, a viem, že niektorí z nich sa aj rozmýšľajú, rozmýšľajú nad tým, akým spôsobom by mohli využiť Bitcoin. Ale bohužiaľ momentálne ich percepcia je, že Bitcoin je nejaký divný platobný systém, podobný ako PayPal, ktorému veľmi dobre nerozumejú a je pomerne nebezpečný. Uh-huh. Takže sú obozretní a, a nechcú ho používať. Ale ja si myslím, že čím dlhšie Bitcoin bude existovať a čím dlhšie bude vykazovať vlastnosti, ktoré budú veľmi podobné klasickým štátnym fiat tak tým viac vznikne nejaký tlak na to, aby si títo politici uvedomili, že Bitcoin je v skutočnosti extrémne dobrý vehicle na na bráne (laughs) úplatkov. Takže paradoxne ja si myslím, že naši najväčší nepriatelia, politici, sú tí, ktorí majú najväčší osobný záujem na na tom, aby čo najmenej bojovali s Bitcoinom. A dokonca to budú tí, ktorí budú, budú zodpovední za ten najväčší prísun likvidity a kapitálu do bitkojenu v strednodobom období a hlavne tu v
0: Ázii. Zaujímavé, <laughs> toto nie je úplne mainstreamový pohľad určite, takže, takže ďakujem, lebo toto je, toto je určite veľmi zaujímavé aj z pohľadu uh, toho, že uh, veľmi veľa uh, sa hovorí o vojne proti hotovosti, že uh, Neviem, či si zaregistroval, ale v Európe môžeš legálne robiť platby v hotovosti v mnohých krajinách len do nejakej sumy. Vo Francúzsku je to dokonca tisíc eur. Čiže akákoľvek transakcia, že chceš si niečo kúpiť v obchode, hej? že nemôžeš si notebook za 1200 euro kúpiť v obchode za hotovosť, ale musíš použiť buď kartu, alebo nejaký elektronický platobný prostriedok. Na Slovensku je to 5000 euro. No a tým, že centrálne banky majú tak nízko nastavené úroky, tak veľa ľudí teda o tom, že je to a snaha vytlačiť hotovosť ako takú z, teraz nemyslím vytlačiť akože vytlačiť novú hotovosť ale nahradiť ju mm-hmm. elektronickými peniazmi a keď sa im to podarí keď nejakým spôsobom znepríjemne alebo znemožnia používanie hotovosti tak všetci prejdú do štandardného regulovaného bankového systému a potom môžu naozaj vo veľkej miere zaviesť negatívne úrokové sadzby, čo už teraz tým, že sa pohybujú okolo nuly a v niektorých krajinách sú drobne jemne negatívne, nejaké minus 0,1% a tak ďalej. Je teda jedna, jedna z teórií, ktorú som počul od ekonóma Rakúskej ekonomickej školy, je, že ich endgame je naozaj veľmi intenzívne záporné úrokové sadzby v štýle minus 5, 10 No samozrejme, keby existovala hotovosť, tak každý si tie peniaze z banky vyberie a strčí si ich podvanku alebo proste nenechám si znehodnocovať moje úspory minus 5 alebo minus 10% a oni teda potrebujú na toto zablokovať používanie hotovosti a toto je ďalší možno zaujímavý budúci use case na Bitcoin, že je to práve možnosť ako obísť tie negatívne úrokové sadzby, ktoré postupne prichádzajú, uvidíme, že či naozaj budú takéto, ako, ako sa niektorí ľudia boja, ale okolo nuly tie úrokové sadzby sú a, a v niektorých krajinách, myslím, že v Japonsku už majú negatívne úrokové sadzby, takže to je možno ďalší zaujímavý use case na Bitcoin.
1: Presne tak, a nie je to napríklad len o úrokových sadzbách, ale napríklad včera som s kamošom počítal, Aký cash flow môžeš mať, keď nakúpíš nejaký real estate, napríklad v Malézii,
2: uh-huh.
1: v porovnaní s tým, koľko by si dostal, keď len vložíš peniaze na nejaký terminovaný vklad, uh-huh. terminovaný účet. A vychádzalo tak, že ten ročný priemerný cash flow, uh-huh. kde ani nie sú zakalkulované nejaké tvoje rizika a ná- ďalšie náklady, vychádzal okolo 3 uh-huh. A úroková miera v Malayzii je tuším okolo 3,5%. Uh-huh. Takže momentálne existuje obrovské množstvo ľudí, ktorí nakupujú real estate len kvôli tomu, že nevedia, čo by urobili so svojimi peniazmi, alebo si myslia, že je to dobrá investícia.
2: Uh-huh.
1: A čo sa týka cashflow, keby ten real estate potom prenajali, tak zároveň majú menší návrat, menšiu návratnosť, ako keby tie peniaze proste len zaparkovali na obyčajný terminovaný účet.
2: Uh-huh.
1: To znamená, že ja si myslím, že trh je deformovaný nielen vo finančnej sfére, čo sa týka úrokových mier, ale aj v ostatných odvetviach, kde kopu ľudí investuje len kvôli tomu, že nevedia, kam inám vydali dali svoje peniaze. Presne vďaka tomu, že cent- centrálne banky ničia tu jednu z tých najdôležitejších funkcií peňazí, čo je držať svoju hodnotu do budúcnosti.
2: Mm-hmm.
0: No potom také ďalšie, ďalšie často skloňované použitie je finančné súkromie. E- existuje dohoda, ktorú iniciovala organizácia OECD, volá sa MCAA, nepamätám si z čoho je to skratka, a v zásade od roku 2017 zrušila bankové tajomstvo. V praxi to znamená to, že vyše 100 signatárov si buď už vym- automaticky vymienia informácie o bankových účtov ľudí, ktorí, ktorí buď majú účet v tých krajinách alebo sú daňovými rezidentmi tých krajín, alebo to začne robiť od roku 2018 asi polovica to podpísala už tak že už teraz vymieňa bankové informácie druhá polovica od roku 2018 praxi to vyzerá tak že na konci roka banka pošle domovskej krajine informácie o zostatku na účte o dividendových výnosoch a proste ďalších takýchto informáciách o tom čo čo ten klient vlastní a čo je teda podkladom na nepríjemné otázky o zdaňovaní a podobne zaujímavé z môjho pohľadu je to že všetky tieto informácie sú dostupné tisíckam štátnych úradníkov Hej, je to 100 signatárov verím že, že tie informácie sa v každej krajine dostanú minimálne k desiatkam ak nie k stovkám štátnych úradníkov A tým, že sa zaoberám IT bezpečnosťou, tak veľmi silne pochybujem, že tieto informácie aspoň raz neliknú. Môže môže liknúť časť len z nejakej krajiny a môže liknúť aj taký nejaký komplexnejší balíček, ale myslím si, že minimálne od tohto roku môžeme na pojem bankového tajomstva v štandardných bankách absolútne zabudnúť a týka sa to aj offshoreových bank je veľmi málo krajín, kde by som si bol ochotný zaparkovať nejaké peniaze a zároveň nepodpísali túto dohodu možno také ani nie sú a naozaj také štandardné o Švajčiarsku ani nehovorím ale aj všelijaké iné štandardné krajiny, ktoré boli, boli offshore destináciami túto dohodu podpísalo, takže, uh, takže toto je zase Bitcoin, je uh, veľmi zaujímavý aj z tohto po- pohľadu a ja mám takú malú pracovnú teóriu, že prvá výmena informácií boli zostatky na účte k 31.12.2016 2016. A tesne predtým stúpla hodnota bitcoinu, rôzne, sú rôzne teórie o tom, prečo sa to stalo. A podľa mňa reálna možnosť je aj tá, že veľa ľudí si uvedomilo, že toto sa stane a rozhodli sa, že nechcú mať 31.12.2016 na účte veľa peňazí a kúpili si nejaké bitcoiny na to aby teda banka povedala že zostatok je nula alebo niečo podobné takže netvrdím že to tak bolo, možno to bolo niečím úplne iným, možno to boli Vianoce alebo čokoľvek ale toto je niečo čo sa reálne deje nie je to nejaké tajomstvo, nájdete o tom informácie na webe OECD a myslím si že toto je use case ktorý veľa ľudí rieši že chcú si zachovať nejaké svoje finančné súkromie a koncept bankového tajomstva nejakým spôsobom majú alebo chcú, chcú ho zachovať vo svojom živote
1: to je, to je zaujímavé ja osobne konkrétne už asi 6 rokov už žiadny bankový účet nemám ani nepoužívam a tak trochu sa vám anarchistom na Slovensku divím, že vám to za to stojí ešte byť v tom štátnom systéme je to skôr také úsmevené pre mňa Hmm. Ale ako hovoríš, že to skvelý selling point. Pretože Bitcoin jednak používajú ľudia, ktorí si majú principiálny problém. To principiálne mi vadí, keď nejakí iní ľudia majú schopnosť špehovať na moje finančné transakcie. A je úplne jedno, či sú to transakcie za mrku alebo kalerávy, alebo že si kúpujem nový telefón, Je to úplne jedno. A takých ľudí je určité množstvo, ale myslím si, že ešte väčšie je množstvo ľudí ktorí sa na to pozrú z takého istého pohľadu, ako si práve povedal ty. A to je informačná bezpečnosť a uvedomia si, že je extrémne nebezpečné, aby všetky finančné osobné transakcie boli v nejakej databáze, ktorá môže byť veľmi ľahko heknutá a liknutá. A otázka potom je, koľko by si bol ochotný zaplatiť za to, aby si tie finančné transakcie v takomto systéme nemal. A pokiaľ je to pomerne veľké číslo, tak tak tvoja alternatíva je držať všetko v bitcoinoch s tým, že môžeš predpokladať, ok, worst case scenario, tá bitcoinová cena môže spadnúť, dajme tomu 20% tento rok, ale môžeš sa na to pozrieť len tak, že to je proste cena, ktorú veľmi rád platíš za to, že budeš v anonimnom finančnom systéme. A podľa mňa ako po mainstreamových ľudí, ktorí nie sú anarchisti, ale len si cenia bezpečnosť svojich osobných údajov, ktorí by boli ochotní, Bitcoin presne z tohto dôvodu používať.
0: Takže to je je to, súhlasím, je to podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý selling point aj mimo takých tradičných, nazval by som to klientov Bitcoinu, ktorí iba nemajú radi štát, je to proste aj keď si niekto cení svoje súkromie. A potom sú Také, také dobré just casey obchádzanie kapitálových obmedzení, že nemôžeš vyvážať svoj majetok. Myslím, že krajiny ako Čína majú nejaké obmedzenia na vývoz majetku, takže to môže byť tiež nejaké zaujímavé použitie, ktoré sa nedá jednoducho riešiť inými spôsobmi. Hovorili sme o tých hraniciach a o deklarovaní de- um, mm. majetku mm. na 10 000 dolárov. Verím, že samozrejme číňania toto majú nejak vymyslené a majú množstvo iných spôsobov, ako tak to majú. robiť, ale, ale je to niečo, čo sa, čo, na čo je Bitcoin použiteľný a podľa mňa pohyb kapitálu po svete je uh, dobrý pre všetkých. Nie je to nejaké zlé použitie nie je to nič nie je to nejaký podvod alebo niečo niečo čomu by sme mali brániť je to naopak niečo čomu by sme mali uh, pomáhať pretože to pomáha uh, tej dielbe práce <laughs> minimálne uh, dobre tak ja ti ďakujem za rozhovor myslím že to bolo veľmi zaujímavé a uh, snať ho spravíme uh, snad spravíme nejaké pokračovanie ešte neskôr a myslím, že, že sa poslucháči dozvedeli veľmi veľa zaujímavých vecí aj v prvej časti o Číne a cestovaní, aj v tejto časti o bitcoine. A ďakujem. Tak verím, že vás tento rozhovor zaujal rovnako ako mňa, že sme vás nevystrašili rečami o tom, ako skorumpovaní politici budú používať Bitcoin na skrývanie svojich príjmov čo sa možno stane možno nie a zopakoval by som akým spôsobom sa môžete prihlásiť k odberu informácií o novej verzii tohto podcastu a ako sa dozviete o, o nových epizódach jednak tak môžete urobiť prihlásením sa na môj YouTube kanál môžete sa prihlásiť na odber kedy vám vždy pošlem e-mail keď uh, uh, vydám novú epizódu a ďalší spôsob je prihlásiť sa v iTunes alebo v nejakej podcast aplikácii ja osobne používam Pocket Casts, ktorá má veľa výhod napríklad dokáže zmazať uh, veľké uh, dlhšie uh, chvíle kedy uh, nikto nič nehovorí napríklad túto A samozrejme dokáže zrýchliť rozprávanie človeka, takže celkom veľa času mi šetrí, dokonca vám aj ukazuje, koľko času vám ušetrila tým, že ľudia rozprávajú rýchlejšie a keď sa zamýšľajú, tak chvíľa tichá je automaticky vystrihnutá, tak to je napríklad veľmi pekná apka, ktorú ja používam na počúvanie podcastov, tak v nej tento podcast tiež nájdete, ale nájdete ho vo väčšine iných podcast aplikácií vrátane iTunes Podcasts. A na začiatku podcastu som hovoril, že sa môžete prihlásiť do niekoľkých zaujímavých Facebook skupín na témy, o ktorých sa bavíme v tomto blogu. A tak teraz vám to na konci iba pripomínam, že keď už ste dopočúvali, tak sa skúste prihlásiť a na mojej stránke juraj.bednar.sk nájdete stránku k tomuto blogu a tam sa nachádzajú linky, o ktorých uh, hovorím na jednotlivé facebookovej skupiny, tak sa pridajte. A veľmi pekne vám ďakujem za počúvanie tejto epizódy aj všetkých predchádzajúcich epizód tohto podcastu, ak ste náhodou nejakú zmeškali tak odporúčam sa k nim vrátiť mám na ne celkom dobré odozvy a teším sa na ďalšie vydanie ktoré ešte úplne presne neviem o čom bude, ale mám nejaké dobré tipy v pláne tak uvidíme, že ktorý sa podarí najskôr Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne